0: Olá pessoal do Nefotual, tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui nossa sequência de conteúdos sobre as glomerulopatias. Falar de um assunto bem importante hoje, que eu vejo como um dos erros principais. É um dos equívocos, equívocos principais que a gente vê na prática é em relação do uso da furosemida, que é um diurético de alça. É como é que a gente deve pensar sobre a furosemida no paciente com símonefrótica, com doença glomerular. Isso serve também, vai servir também para... Avaliação e a dosagem de pacientes com essa com doença renal crônica, com cirrose, mas especialmente aqui eu vou falar para vocês como é que a gente imagina, como é que a gente pensa a, o mecanismo de ação e por que é que a gente tem que otimizar o uso da forosemide e como fazer o uso da forosemide de maneira adequada. Então eu selecionei para vocês aqui 10 justificativas para que a forosemida não tenha sua ação adequada, como se imagina. Então, muitas vezes na enfermaria de nefrologia. Os residentes de clínica que vêm rodar com a gente, os R2 de clínica, eles chegam lá e ficam assustados com a dose que a gente faz de furosemida nos pacientes com síndrome nefrótica e ficam meio meio assustados porque a gente usa uma dose excessiva, uma dose mais alta do que eles estão habituados a utilizar e aí um um dos motivos de eu trazer essa aula é porque eu falo muitas vezes sobre esses 10 pontos, ou as 10 justificativas que fazem com que a gente utilize uma dose mais alta do que o habitual, é, do que é habitualmente utilizado, por exemplo, na insuficiência cardíaca, na cirrose ou até mesmo na doença renal crônica. Então, eu vou dar aqui as justificativas para vocês, sempre lembrando que vocês têm que, para entender essas justificativas, saber como é que a furosemida ela age no corpo da gente. Então, eu vou fazer um resumo rapidamente para vocês como é que ela age. Então, primeiro independente do mecanismo da via de administração, seja ela oral, seja ela venosa, a furosemida quando ela entra no sangue, ela se liga à albumina, então ela precisa se ligar à proteína à albumina para poder ter sua ação específica, então como é que ela faz, como é que é o caminhar dela no sangue chegando no glomérulo, então quando ela chega no glomérulo, ela chega na arteríola aferente, e lembra que quando eu estou diante de sino nefrótico eu tenho proteinúria, e essa proteinúria, ela inclui a albuminúria, então uma parte dessa furosemida ligada à albumina ela passa e pelo fluido tubular e entra no fluido tubular e ela não vai conseguir exercer a sua ação porque ela vai ficar ligada à albumina e vai ser eliminada ligada à albumina na urina para ela ter o seu seu, a sua ação correta ela precisa passar pelo glomérulo sem ser filtrada Chegar na arteríola, ou seja, não ser filtrada no glomérulo, passar pela arteríola eferente, que é aquela que sai, entrar nos capilares peritubulares e no túbulo proximal, no capilar peritubular, que nutre o túbulo proximal, ali ela é absorvida pelo túbulo proximal e secretada no túbulo proximal, livre. A furosemida tem que estar livre da albumina para ter sua ação. Então a albumina, ela não tem capacidade de ser secretada, quem é secretada é a furosemida. A furosemida sendo secretada, ela está livre, sozinha, na luz tubular dessa vez, ela vai percorrer o túbulo proximal a porção descendente da fina da alça de henley quando for na porção ascendente espessa da alça de henley vai acabar bloqueando ou inibindo a reabsorção tubular de sódio potássio 2-cloro no cotransportador, no transportador sódio potássio 2-cloro fazendo sua ação se ela bloqueia a reabsorção de sódio de potássio de cloro naturalmente ela vai ter uma maior é, ação promovendo natriurese, perda de sódio, então perda de sódio, perde-se água porque eu não vou ter o um mecanismo de concentração medular, então eu não vou ter uma ação tão importante do ADH já no coletor, tá? e aí eu vou ter uma tendência a ter uma perda de sal e de água pela urina, é uma perda maior de água do que de sal, por isso que a gente causa com a furosemida hipernatremia pela incapacidade de concentração urinária medular, e aí o paciente vai ter natriurese, aquarese e correção da hipervolemia e correção também da hiponatremia, que é induzida muitas vezes pela síndrome nefrótica. Então eu preciso de todo esse mecanismo acontecendo de maneira harmônica para poder ter uma ação eficaz da furosemida. Então você já entende aqui que na síndrome nefrótica tem várias diferenças, na doença renal tem várias diferenças, porque o sítio de ação e aquele transportador da furosemida, ele não estão é, de maneira... É, é, não estão de maneira não estão funcionando de maneira harmônica no corpo eles não estão de maneira fisiológica sendo representados no corpo e aí a gente vai ter a resistência ao uso da furosemida e os mecanismos eu vou explicar para vocês agora tá bom então o primeiro mecanismo que a gente tem muitas vezes é na doença renal e na síndrome é a redução do número de néfrons então vai ocorrer de a furosemida passar por aquele néfron aquele néfron está esclerosado e ele não vai, ter, não vai ter a sua ação, ou seja, em paciente com doença renal, é, seja ela simonefrótica, com lesão renal aguda simonefrótica, com doença renal, com esclerose já da simonefrótica, esse paciente não vai ter a quantidade de néfrons para poder ter sua ação adequada porque ele vai precisar ser secretado e o túbulo proximal, por exemplo, está esclerosado. Ele tá, é, tem uma esclerose e tem uma, uma atrofia tubular com fibrose intersticial. Então o túbulo proximal não vai conseguir secretar. Então eu tenho uma incapacidade de a ação da furosemida naquele néfron. Então, se eu tenho uma redução do número de néfrons por glomerulosclerose, eu vou ter uma resistência à furosemida. 2. Redução da taxa de filtração glomerular. Então, quando eu reduzo a taxa de filtração glomerular, também eu vou reduzir a ação da furosemida. Isso aqui é, é, é meio é intuitivo. 3. Eu vou competir com outros ânions orgânicos presentes na doença renal. Então, se eu tenho um paciente que tem doença renal, outros ânions orgânicos vão estar ligados à albumina e a furosemida vai ficar livre no plasma sem conseguir, conseguir ser secretada pelo túbulo proximal nem filtrada. E aí ela não vai ter sua ação no túbulo, é, na alça de Henle, porção espessa da alça de Henle. Então, eu tenho uma competição da furosemida por outros ânions. Tem 10 motivos, segura aí. 3. 4. Albuminúria. Foi aquilo que eu falei no início. Se está ligada à albumina e ele sai grudada com a albumina no fluido tubular, porque eu tenho proteinúria, porque eu tenho albuminúria, vai acabar que não vai ter sua ação. Na hora de ele ligar-se ao transportador sólido de potássio 2-cloro, ele não consegue ligar porque ele está ligado à albumina. Então não tem sua ação. Então na presença de albuminúria eu não tenho sua E de hipoalbuminemia também não tenho sua ação, porque vai ter uma concorrência muito maior por outros ânions. Lembra que eu falei? Na doença renal crônica eu já tenho. Imagina se eu tiver uma doença renal com acúmulo de outros ânions orgânicos e ter hipoalbuminemia. Vai ser uma competição muito maior. Então na hipoalbuminemia também eu tenho resistência à furosemida. O sexto tópico aqui é que quando eu uso a furosemida durante um tempo maior, eu sou sou usuário crônico de furosemida, a gente vê isso muito na IC, na doença renal crônica, é, a gente vai ter, como eu tenho uma maior natriurese proveniente da alça de Henle, da porção espessa da alça de Henle, eu vou ter uma maior chegada de sódio no túbulo distal. E a gente tem um cotransportador, o NCC, que é o, o transportador onde age a, a, o tiasírico, que ele vai fazer com que haja absorção de sódio também por aquele canal ENAC. Então, tem dois canais importantes ali, que é o canal Epitelial de sódio e NCC, que esse NCC e o canal epitelial de sódio vai fazer com que haja uma absorção de sódio. Está chegando mais sódio ali, ele vai acabar absorvendo mais sódio. Ou seja, eu vou ter uma, uma hipertrofia tubular distal, ou essa maquinaria tubular distal vai estar tá, é, agindo de forma é, é, a compensar na triurese. E aí eu vou ter que bloquear também, ou seja, eu quando eu faço a furosemida para o paciente já não tem aquela ação mais importante porque o túbulo distal está corrigindo essa alteração que eu provoquei com o uso da furosemida na alça de Henley, tá? Então eu tenho um maior aporte de sódio no túbulo distal, ele vai acabar reabsorvendo mais sódio de maneira crônica isso vai acabar gerando uma resistência maior à ação da furosemida ou uma ação menos potente da furosemida quando eu estou utilizando cronicamente. Tá? Então, esse é o sexto tópico. O sétimo é o aumento da reabsorção de sódio por hiperatividade do ENAC, esse canal epitelial de sódio presente no tubo distal. Tem, tem a presença dele no tubo proximal, principalmente no tubo distal ela vai ser induzida, vai aumentar a sua ação porque a gente vai estar filtrando agora uma proteína que vai aumentar a atividade do ENAC que é a plasmina. Então a plasmina ela é filtrada na nefrótica, é uma proteína que não era para estar sendo filtrada mas como eu tenho uma maior permeabilidade glomerular eu acabo filtrando essa proteína e essa proteína vai fazer com que haja uma hiperatividade do ENAC causando a maior reabsorção de sódio. Então se eu tenho uma maior reabsorção de sódio no tubo distal furosemida quando eu utilizar, ela não vai ter sua potência como a gente imagina que a gente tem, por exemplo, doença cardíaca ou na doença renal crônica. Então, a potência da furosemida vai ser mitigada pela hiperativação do ENAC no túbulo distal. Legal isso aqui, né? 8. Doses baixas que não superam o limiar de ação. É muito comum a gente ver isso, é fazer dose submáxima, porque a dose da furosemida é pico-dependente, eu preciso... É fazer com que haja uma inibição do cotransportador só de potássio e dos cloros para que haja a sua ação adequada. E essa inibição ela respeita a lei do tudo ou nada. Ou eu inibo ou não inibo. Não inibe um pouquinho, não. Então eu preciso fazer com que haja o bloqueio completo desse contrasportador só de potássio 2-cloro. Ou seja, eu vou ter um limiar que eu tenho que vencer e muitas vezes esse limiar não é vencido porque se faz dose fracionada, por exemplo, 40mg duas vezes ao dia, 40mg de 6 em 6 horas ao invés de fazer uma dose pico que vai fazer com que haja inibição do cotransportador então a inibição do cotransportador ele é porteira aberta porteira fechada respeita tudo ou nada se você não consegue inibir ali não tem inibir um pouquinho ou você inibe ou no inibe tá então é muitas vezes a gente não consegue superar esse limiar de ação que é esse comportamento do qual o transportador sódipotrato 2 cloro está presente na porção espessa da alça de Henle. O uso de anti-inflamatório, que vai diminuir a secreção tubular proximal de furosemida. Então, se você está usando algum tipo de anti-inflamatório, ele vai fazer com que haja uma inibição da secreção tubular proximal de furosemida, fazendo com que não tenha sua ação. E, por último, uma dieta muito rica em sal. Então, não adianta ficar tomando furosemida e comendo muito sal, porque a furosemida não vai ter sua ação. Então, você vai ter que fazer uma dieta restrita em sal, para potencializar a ação da furosemida, então esses são os dez principais é, as 10 principais peculiaridades e as 10 principais características que fazem com que muitas vezes os pacientes que vocês estão acompanhando na enfermaria de nefrologia ou na enfermaria de clínica médica que tem síndrome nefrótica e que precisa de uma dose aumentada de furosemida, esse é o motivo que precisa de uma dose aumentada e esse é o motivo de eles terem algumas vezes resistência ao uso da furosemida, ou seja... Dose mais alta, intervalos mais curtos tá, e a associação de outros diuréticos para poder potencializar a ação dela, se for de uso crônico, principalmente. Tá bom, pessoal? Gostaram dessas dicas? Acha que valeu alguma pena? Acho que valeu a pena ficar ouvindo aí. Tá? Fez sentido o que eu falei? vocês têm alguma dúvida, coloca aqui para a gente na caixinha. Pergunta aí que eu estou aqui à disposição para responder. Um forte abraço e até o próximo vídeo falando sobre glomerulopatia. Até lá!